0: Chimango Podcast. Chimango Podcast. Hola, ¿cómo están? Este es el resumen informativo de este lunes 19 de octubre. Y estas son las tres más de Tierra del Fuego. El Ministerio de Salud de la provincia informó este lunes el fallecimiento de un médico de Río Grande por COVID. El paciente se encontraba internada en la clínica CEMEP y se convirtió en el primer médico muerto por coronavirus en Tierra del Fuego desde que se inició la pandemia. La enfermedad ya se cobró la vida de 103 personas en la provincia. Los padres de un recién nacido de Tierra del Fuego no pudieron decidir el orden de los apellidos de su hijo y tuvieron que resolverlo vía por sorteo. La instancia la prevé el Código Civil y Comercial de la Nación ante desacuerdos de los progenitores. En el trámite que se realizó ante el Registro Civil de la provincia, la mamá pretendía la inscripción con el doble apellido materno-paterno y por su parte el papá con el doble apellido paterno-materno. Una pericia realizada por la Cámara de Apelaciones de Río Grande reveló presuntas maniobras entre el juez de instrucción Raúl Zajade y una abogada en el cobro de dinero por dictar fallos. En los mensajes telefónicos peritados, se presume que el magistrado le elaboraba a la abogada modelos de escritos judiciales para que los presentara en causas ante su propio juzgado. El diario El Fin del Mundo informó que la información ya está en poder del Superior Tribunal de Justicia y se espera que la Fiscalía de Estado se exprese por la posibilidad que se haya constituido la comisión de un delito. El gobierno de la provincia concretó una serie de reestructuraciones en el ámbito de la salud pública. Entre las reformas más importantes se destaca la creación de la Secretaría de Salud Mental y Adicciones, un área que fue jerarquizada y quedó a cargo del psicólogo David El Piero. ...una manera de material, digamos, de poner en valor el área, el ámbito... ...y que pueda participar más activamente de, de las mesas de diálogo dentro de salud. La pandemia le da, le da un tinte muy particular, digamos, a la salud mental... ¿no? ...tanto por, por las demandas que, que se van produciendo... si bien las situaciones humanas siempre transitan, digamos, por, por, por ciertos lugares conocidos... ...por decir así, la angustia es, es universal... Por llamarlo de alguna manera, eh, pero sí es cierto que pone otras condiciones y que, que uno ve una respuesta, una cuestión reactiva, digamos, a la, a la pandemia misma y a los cuidados que, que implica la pandemia en términos de padecimiento de, de la población. Mandel Editorial. Estado Fueguín ubicó al 85% de bonistas de la deuda que tomó Roxana Bertón en el 2017 de los ya famosos 200 millones de dólares. A esa gente hay que pedirles que reestructuren la deuda. En ese sentido significa que hay que ofertarles de... Esquilar el plazo de vencimiento del pago de la deuda, o sea, pagar la totalidad más allá del año 2027, que es cuando vence. Una quita de puntos porcentuales de intereses, o sea, bajar el 9% que se paga por este préstamo. O la quita de devolución de capital, o sea, no devolver la totalidad de los 200 palos verdes. Lo que dejó ese gobierno más legisladores y legisladoras del Frente para Victoria PJ, dos de la UCR Procambiemos, Arcando Bertones, Luis Vázquez, entre otros, fue una deuda total de 471 millones de dólares, porque hay que agregar no solamente a los 200 palos verdes, que es el capital, sino más los intereses. Solo cuatro grandes obras serían las destinatarias de estos fondos, entre otras menores. Por ejemplo la Ruta 30, el edificio del Tribunal de Cuentas, tendido de fibra óptica y el fallido y corrupto plan de ampliación del puerto Ushuaia y el edificio de la legislatura. La única que anduvo fue la de interés nacional de Rogelio Figerio y Gancedo, fue la ruta. No la ruta de Danis Morales, ese programa radial que está buenísimo, sino la ruta 30, que no sirve para nada y solo fue para romper el equilibrio ambiental de la provincia. Y ahí está, parada. Nunca fue una deuda tomada en un plan de obras que realmente fortalezcan la matriz productiva y social de la provincia. Que en ese 2017, cuando se toma, necesitaba más que nunca ese dinero, ya que la industria y el consumo en general estaban en plena picada. Solo fue un mecanismo financiero diseñado y planificado por el equipo de Mauricio Macri y Caputo, aquel Messi de los economistas y las provincias adeptas De los 189 millones de dólares finales Que llegaron a la provincia Ya que en el medio se quedan las comisiones 152 millones de dólares Fueron para comprar deuda del Tesoro Nacional ¿Capiche? O sea que tomamos deuda desde la provincia Nosotros, los fueguinos Para pagarle a la Nación su deuda Mirá si no era una gran bicicleta rodado 200 millones. Hay que recordar que en el 2017 fue el mismo año que Caputo tomó la vergonzosa deuda a pagar en 100 años. Detalle. Hoy los ingresos de la provincia han mermado, producto del COVID-19. O sea, ingresó menos recaudación propia de impuestos, ya que cayó casi un 25%. Y también han caído las regalías hidrocarburíferas, porque el precio del barril ya no es el mismo, y hubo mucho menos ventas. Hay que saber que la provincia cuenta su deuda en pesos, y para pagar los dólares los debe comprar a la nación. En el 2017, cuando se genera la deuda, el tipo de cambio se encontraba era a un dólar, 15 pesos con 25 centavos. Hoy es de 82 pesos con 25 centavos. O sea, la deuda es cada vez más alta en pesos. El gobierno de la provincia en estos días pagó la última cuota del año, totalizando desde el 2019 hasta la fecha un pago de 95 millones de dólares de los 471 millones de dólares totales que hay que pagar hasta el 2027. O sea, estamos desangrando guita por todos lados por cuatro obras que no se realizaron y que encima no generaban gran ingresos ni cambiaban la vida de la población de forma transformadora. No es que no se precise tomar deuda. El tema es el para qué y para quiénes. Es ahí donde la ideología está presente. Elegí tomar deuda para financiar a financistas o para producción y mejorar la calidad de vida de los fueguinos. En aquellos años, la decisión no fue muy difícil. Se tomaron la pastilla verde. Verde Bicicleta Financiera Macrista. Esto ha sido todo por hoy. Seguinos en Spotify y redes sociales como Chimango News y escribinos vía WhatsApp al 2901-6506-66. Te dejo disfrutando un tema de Eric Clapton. Soy Federico García y nos reencontramos mañana. Chau.